0: Mirku, to by je kolik let teďko? Ahoj, mě je 28. A to, proč jsme se tady dneska sešli a to, o čem si budeme povídat, tak se stalo před dvěma
1: lety? Je to vlastně... Bylo to vlastně přesně 30. prosince 2019, takže vlastně máme rok... Ne, rok... dva roky jsou to. Ne. No.
0: Teď je 2021, Ano. Jo, jasně, ono by to teď se ukázalo můj fantastický fantastická <laughs> matematická dovednost. <laughs> Takže ten příběh, nebo to, to hlavní, kvůli čemu my jsme se tady sešli, tak se stalo před rokem a měsícem a půl. Takže v té době ti bylo 20, 27. 27. A jak se to stane, že ve 27 letech
1: kluk plný síly dostane mozkovou mrtvici? Úplně jednoduše. Přepracovanost. Stres a přepracovanost. Já totiž řeknu, pět let působím na manažerské pozici. V podstatě mám starosti asi. Teď už to je sedm provozoven a jde o to, že byl jsem docela takový workoholik, blázen dřív. A sedm provozoven, čeho konkrétně? Čerpací stanice. Jo, byl jsem takový blázen workoholik, který byl schopný v práci strávit 300-400 hodin měsíčně. V podstatě, když jsme rozjížděli poslední provozovnu, tak jsem tam i přespával. <laughs> jsem měl skládací postel v kanclu a, a jelkošová nástupka, tak vždycky jsem mohl něco posrat, Tak když jsme to pořádně rozjeli, tak jsem. Spával kanclu.
0: Já teďka se snažím v hlavě spočítat, kolik je 300-400 hodin měsíčně.
1: To je přesně půlka. Měsíc má 720 to znamená, hodin.
0: To ty si pracoval asi 12 hodin denně, de facto. Od pondělí. No, neděle. ale pozor, soboty neděle. Já. Tak. já si myslím, že my dva máme společných několik věcí, protože já jsem o tom přemýšlel a to, co nás spojuje, je dvacítka. A teď vysvětlím, jako proč. Jo. Oba dva jsme za poslední období zhubli více jak 20 kg, nebo já teda skoro 20 kg, abych byl úplně přesný, protože já jsem začínal na 107 a teď mám 90, 89, takže mi tam ještě chybí ty 2 kg, aby dorazil. Ale zaokrouhluješ. Ano, zaokrouhlu, děkuji. A uh, ono by taky, uh, ta váha lítá plus minus pár kilo, tak dejme tomu, že to je nějakých 18 kg. Ty si zhubnul dokonce více jak 20 kg, tomu se asi jako postupně dostaneme. A ty si přesně o 20 let mladší než já, to je další dvacítka, kterou jsem tam našel. A co je zajímavé, tak mně se před 20 lety taky s chodu okolnosti stalo něco podobného. Já jsem to jako neměl, neměl jsem jako mozkovou mrtvici, ale uh, byl jsem taky přepracovaný. Taky jsem, jako jezdil jsem, já nevím, 6-7-8 tisíc kilometrů měsíčně. A uh, dopadlo to tak, že jsem šel pak kolem M tady v Brně. Uh, dostal jsem, měl jsem pocit, že mám infarkt. Jo, byla to teda panická úzkost, tenkrát byl to záchvat panické úzkosti. A měl jsem, to, měl jsem to taky v podstatě z přepracování. Jako Ale to, proč to říkám, a to, na co se tě jako chci zeptat, je, že já jsem předtím nějakou dobu pocitoval už nějaké symptomy, které k tomu vedly. Akorát jsem jim to jako nevěnoval pozornost. To znamená, já jsem si to vysvětloval kde čím, na co si vzpomeneš, já nevím, nízká hladina cukru a nevyspání a přepracování a co všechno možné. A ignoroval jsem ty signály a dopadlo to tím způsobem, že mě odvezal záchranka. Ty jsi měl, měl si nějaké signály, které jsi ignoroval, nebo jak se to jako stalo, Jak to probíhalo? Jak to vyvrcholilo? To by mě zajímalo. Kdy přišel ten zlom
1: konkrétní, který se stal? Když na tím tak přemýšlím, tak v podstatě přesně půl roku předtím, než se stala tam oschová mrtvice, tak jsem měl ještě jeden taký kolaps. To bylo v červnu a to teda bylo naštěstí jako se slabším průběhem. To bylo, podle doktorů, to bylo kompletní vyčerpání organismu. Jsem se prostě složil podobným způsobem.
0: Tak to bylo v podstatě asi identické.
1: Identické, ale bylo tam jakoby výhoda. Výhoda toho prvního kolapsu byla v tom, že když už jsem věděl, že přicházel ta, ta mrtvíčka, že je něco špatně, že si neřekne, že zatočila se mi hlava, to nějak rozdechá. Už tím, jsem si tím prošel nějakým sice v menší míře, a tak bylo potom už velmi jedno, jednodušší rozpoznat, že se něco přichází a že je to velký pruser, protože v finále se ukázalo, že kdybych jakoby, i v tom stavu, jakým jsem byl, jsem nezachoval chladnou hlavu, ne, ne, jakoby, nezavolal si záchranku nebo neinstruoval jsem obsluhu, aby zavolala záchranku, protože se mi to stalo vlastně na naší provozovně v Miroslavi tak uh, si myslím, že bych ztratil hodně ten drahocený čas. Který... A ten
0: projev, uh, jenom abychom případně pomohli někomu, kdo by prožil něco podobného. Ty jsi se zavala zavolala záchranku jako na základě čeho? Co byl, co byl ten, ten pocit, který přišel, nebo co se stalo
1: konkrétně? Uh, v podstatě byla to uh, pocit úzkosti a velký tlak jakoby na hrudi.
0: A to byla mozková mrtvice? To počkej, to, ono to
1: vyvrcholilo. Prvotní příznak byl, že se necítil že takový cítil úzkost <laughs> a tlak na hrudí. A z ničeho nic, k tomu následovali vlastně, mě začali mrtvít v prsty. Mhm. Jo? Začalo to prostě u poštářku. A všichni, ale zaraz. Nebylo to tak, že by jeden, dva, všichni zaraz začali mrtvít. Pravá, u pravé ruky se to zastavilo jenom u těch prstů a levá ruka během, řeknu, 30 vteřin od těch prvotních příznaků byla celá mrtvá. Ta, ta byla umrtvená mohl jsem s ní dělat, co jsem chtěl a necítil jsem, že ji mám. V podstatě to bylo od konečku prstů až po, když to vezmu, až za hranici srdce. Uh-huh. Jo? Takže celá ta levá paže uh-huh. komplet byla úplně mrtvá. Na, k tomu se potom připojil nekontrolovatelný třas, křeče. do celého, celého, celého těla? Celého těla. V podstatě ten tlak na hrudí se ještě víc zesílil, že jsem se nemohl pořád nadechnout. Dostal jsem i Křič do, do pantu, do pusí, jo? do úst, nebo... To, jsem...
0: to je ten typický, myslím, uh, typická indikace, která se používá při mozkové mrtvici. Když já si pamatuju, já jsem byl se svojí tchyní uh, v, uh, v Chorvatsku, a to je taky mnoho let zpátky. Já mám tady mimochodem výbornou tchyní, to ne- nevyprávím, jako, abych se dostal k nějaké vtipné historce o mé tchyně. <laughs> Čekal
1: jsem. No, uh,
0: nabízí se to, že, vždycky, se to řekne tchyně. Ale ona, já když jsem přijel, já jsem potom přijel pro svou rodinu, měl jsem měl manželku, měl jsem čerstvě narozenou dceru a měl jsem tam a ona měla, bylo jí hodně špatně. Takže jsme potom jeli rychle zpátky do České republiky a volal jsem svému doktorovi a jeho první, co bylo, tak řekl, podívej se, postav se před ní a řekni mi, jestli má spadlou tvář, jestli má pokleslý koutek, pak tam byly ještě nějaké věci, které už si přesně nepamatuju, které měla dělat, jestli zvedat ruku nebo něco takového. Ono, sta- ono stačí
1: i mluvit, jestli člověk mluví srozumitelně, uh-huh. nebo jestli drmolí, nemůže odevřit pořádně ty ústa, kolikrát se to provází vlastně i spadením padením výčka.
0: Uh-huh. A ty si sám jako si už jako v tu chvíli indikoval, že to bude
1: asi mrtvice? Uh, ne, to, to ne, to já jsem... Na základě té zkušenosti, kterou jsem z toho června, tak, a tím, že to byl rychlejší průběh, tak už jsem v podstatě tušil, že se děje něco horšího a v podstatě až v momentě, kdy mě odumřela ta levá ruka, když to řeknu mm-hmm. takhle, tak pak jsem tušil, jakoby, že to bude asi velký problém, že to nebude nic společného s tělem, ale s hlavou, s mozkem.
0: A teď ještě já si dám trošku dohromady tu časovou osu, protože my jsme se v té době potkávali my jsme se my jsme připravovali nebo bavili jsme se o festivalu, který jsme potom dělali v Miroslavi. A já takom přemýšlím, jestli ty jsi mi to jako zatajoval, že jsi měl mrtvici, to, nebo to bylo v době, kdy jsi měl ty první problémy. Protože vím, že tenkrát jsme se bavili o nějakých zdravotních problémech, vím, že jsi lítal po nějakých vyšetřeních, že jsi šel dokonce na poměrně nepříjemné odběry z míchy, je to tak? Ano, na lumbální funkci. Na lumbální funkci. Já když jako si představím něco podobného, tak mě úplně jako má hruza.
1: Je to příjemný nebo nepříjemný? No, <laughs> popravdě. Uh, Mně to teda dělali vždycky bez umrtvení. Jaj. Protože si jako kluci doktoři asi řekli, že jsem mladý kluk, že to vydržím. <laughs> no je popravdě takový, že bez toho umrtvení je to lepší z toho důvodu, že oni viděli ty tvoje reakce, Aha. kdyby náhodou dělali něco špatně. Jo, což já teda musím říct, že dělali všechno dobře, protože funguje normálně. Ale uh, jde o to, že oni tenkou jehličkou ta jehlíčka je tenčí, jak hrot prostě špendlíku. Jo? Uh-huh. Je to ještě tenčí, je to speciální chirurgická jehla, která je až 5 až 6 cm dlouhá a tímto tím, tím, jehloutí vlastně musí se dostat do páteře. Dneska už se to naštěstí dělá, že se to dělá až ve spodních obratlích, aby neohrozili právě funkčnost páteře a po případě nějakých nervů.
0: Aby si třeba neochrnul. Tak, přesně tak. Až
1: to se může stát? Jako to pitom? se může stát, samozřejmě. Uh-huh. Jako dřív to bylo, nechci říct běžné, ale hrozilo to, protože se nebyly tak tenké jehly a ta odbornost jako doktoru a hlavně praxe jich nebyla tak velká. Dneska už to v podstatě dělají na počkání. Jo. Ale není to nic příjemného. Nejdřív cítíš táhlou bolest tím, že do tebe vlastně vyniká ta jehla. No a pak najednou nic se neděje a slyšíš lupnutí, to je tím, jak přesně uh, projde ta jihla do páteře. Do toho... To je vlastně to, jak prorazit tu kost. Tak, něco, uh, tam je taková chrupavka, chrupavku, no, spíš ano. tu chrupavku. Jasně. No a v té momentu přestane bolet, jsi klidu, ale on začne, jak začíná odebírat ten mozkomíšní mok, tak... Uh, Samozřejmě. Dojde k narušení tlaku v páteři, v míše a cítíš to takovým způsobem, že v podstatě od mršku hlavy, od vlasů, když to jak představíš, tak cítíš, že padá hladina a ty odcházíš podstupně, až seš malátnej, takže padneš na postel. Jo? To bylo v mém případě. Protože odebírají se tři skumávky, není to, jak třeba, když ti odeberou krev, tak se na to ještě koukáš a je to v pohodě, ale tady to je doprovázen tím pocitem toho snížení tlaku jo? v celé té soustavě těch nervů a hmm. toho mozkomíšního moku. Takže já už jsem u třetí, u třetí láhvičky, už jsem hlásil doktorovi, že odpadávám a to byl i pro něho takový pokyn, že by měl už končit, protože pak ti pomohl. Dostat se na postel. No a potom, co se na té posteli, oni tě zalepili samozřejmě, ležíš, tak se nesmíš pohnout. Ty musíš zůstat ležet. Je to z preventivního důvodu, protože ta páteř se dostala zabrat. Ty nemáš sílu, aby se smohl procházet, protože budeš takový. to mám. To jako jako opilý si připadáš? nebo...
0: Já jsem
1: nikdy nebyl sfetovaný, ale
0: dokážu si představit, že.
1: Já taky ne, ale asi to bude podobné delirium. Já
0: jsem kouřil trávu jenom jednou v životě, v Tajsku. Já vím, že to zní hrozně divně, <laughs> protože Tajsko je země, kde bys čekal asi všechno jiné než, než trávu. Protože uh, by se zbál, že tě zavřou. Ta, ta realita je trošku jiná, ale to by bylo na jiný podcast. A tenkrát vím, že, nám, že jsme se nasypali do vodní dymky. To bylo jednou jedinkrát v životě, kdy jsem to vyzkoušel. A bylo to celkem prčatím, ale nenavádím k tomu, že by to člověk měl dělat. A to nebylo jako, že bych byl jako malátný, to byla strašná sranda. Ale dokážu se představit, nebo spíš možná se to dá přirovnat k nějakému stavu, kdy seš v nějakém delíriu nebo se probouzíš z nějakého, něčeho je to, takového. Je to takové
1: delírium. Mhm. A to je spíš z toho preventivního důvodu. Ale to, co je to hlavní... Uh, ta nevyřezaná bolest, <laughs> protože jak to tělo přijde k sobě. Takže poté to teprve Poté, neboli. poté. Aha. To je, ty, ty ležíš. To je v pohodě, když ty ležíš, nesnažíš se pohnout a hlavně samozřejmě, kdyby se snažil hýbat, tak uh, to může být až vystřelující bolest uh, do hlavy. Uh-huh. Tím, že ta mícha je trošku narušená i tou malou jehlíčkou, tím poklesem tlaku, uh-huh. tak to tělo si to zpracovává. Dneska už uh, stačí podle doktorů a podle toho, co je jako vyzkoušení, ty čtyři hodiny. Díky tomu jsou ty uh, jehlí tenčí. Tak stačí, se prostě leže 4 hodiny. Samozřejmě, uh, musí ti to vidět dobře, takže musíš na záchod před. A rozumím. A víc vydržel. Protože ty nejsi schopný v podstatě ani uh, se otočit na bok. Jo? Když pod postupem času už. Samozřejmě. Jakoby by to tělo přichází po k sobě, k sobě a... jo, ale i tak to strašně bolí třeba týden potom. A, samozřejmě... a co, co konkrétně bolí? Ta rána? Přesně, přesně ta rána. Ta rána to místo kolem ty rány. Rozumím. A bývá to doprovázeno i takovým příznakem, že tě může až 14 dní po té lumbální funkci bolet a třeštit hlava. Mm-hmm. To je právě tím, jak se tělo vyrovnává s tím tlakem, doplňuje mozkomištní mok a tímto způsobem, jak to funguje. A tohle ty jsi pro jistotu uh, absolvoval dvakrát, protože jednou ti to, no, pro to přišlo málo. Pro jistotu každý půl rok. Jo, tak. A a... Protože ještě to skáču. Doktori, mladý kluk, tak neviděli ve finále, co to přesně, jestli tam není ještě něco zatím. Tak mě hnali na CT, magnetickou rezonanci. A právě magnetickou rezonancí s tou lumbální funkcí musím postupovat pravidelně. Teď teda díky pandemii, to je odložený, protože čím mi nastu- naštěvuje špitál tím líp. Aha. Ale tak, ty si teď ještě v režimu, že bys to měl znova absolvovat? Jo. Aha. Ideálně do konce života, každý půl rok. Každý půl rok budeš chodit na lumbální funkci až do konce života? Je totiž o to, že uh, při ty lumbální funkci uh, jsem měl nějaký nález. Mm-hmm. Ale aby oni byli schopni uh, zjistit uh, přesně, co to je, tak uh, musí se projevovat nějakýma markery. Musí mít aspoň tři marky, podle kterých oni určí, jestli je to uh, zhoubné, nezhoubné, jestli to prostě tě, je v tobě od narození, anebo jestli se, 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 to mohlo být uh, v ten moment, to jakoby reakcí na tu mrtvíčku, že tělo se chová různě. A vypadá, zatím to vypadá tak, že to mám asi od narození, protože po všech těch testech je to stále stejně velké, je to stále stejně neurčité, takže naštěstí to zatím vypadá tak. A právě z toho důvodu oni doporučují pravidelné kontroly na, těch, na tou lumbální funkcí, kdyby náhodou se z toho někdy něco mohlo stát, tak ať to máme podchycený.
0: Uh, takže ty jsi na první lumbální funkci, že se točíme pořád kolem té lumbální funkce, ale uh, mě to přijde jako fascinující téma, protože je to něco, čeho se člověk obává, neví vlastně, jak to probíhá. Pro mě je to srovnatelné pravděpodobně se sondou do střev, kterou jsem naštěstí taky nikdy nezažil. Byť jsem ve věku, kdy vlastně někdo mi tvrdil, že já snad po 50 <laughs> budu muset jít jako nějak povinně, snad nevím, představit. Tam se to dneska naštěstí řeší tím, že si můžeš kopit nějakou kameru, kterou sníš a, a ona projde za dva dny uh, tvým tělem jsem slyšel fantastickou historku, že ty kam, tu kameru pak musíš chytit, jo? Jo, když jako v podstatě, jak to říct... Projde ven. Projde ven, ano, vyjde spodní otvorem, tak ty ho musíš jako chytit a ona pořád jede údajně a pak byli lidi, kteří jsou nechali třeba týden v koupelně na umyvadle. a že ti doktoři, co to vyhodnocovali, tak tam měli týdenní záznam toho, co se v té koupelně dělo, že ty lidi si jako neuvědomili, no. že ta kamera jako pořád jede, ale tak dobře, to jsme odbočili. Tak je to fascinující téma, děsivé téma svým způsobem, stejně tak děsivé jako ta mrtvička. A ty jsi byl na té první lumbální funkci teda před tou mrtvicí? Ne, po. Takže to nebylo, že ty jsi měl v létě nějaký problém, ten si víceméně sám přechodil? Tak,
1: já jsem, já jsem byl hospitalizovaný v nemocnici, ale jenom tedy jeden den. Uh-huh. Tam podle příznaků a podle toho, jak to bylo rychlé, tak usoudili, že je to vyčerpání organismu. Takže já jsem dostal kapačky, Udělali mi samozřejmě CTčko, ty klasický odběry krve, ale zajímavé bylo i to, že když v podstatě já jsem byl hospitalizovaný napříjmu s tou mrtvicí, tak moje tělo jako takový, co se týče třeba hodnot srdce, jo, EKGčko, echo, když se tačilo, tak bylo naprosto v normě. Já jsem měl krvní markery, jsem měl naprosto v normě. Co teda způsobilo tu mrtvicí? Protože já jsem se přímo
0: s mrtvicí osobně setkal jednou v životě. Aha, jednou životě u jednoho člověka víckrát, tak bych to řekl. To znamená u jednoho člověka několikrát. A tím člověkem byla moje babička. Měla tenkrát asi 63 let. Já jsem k ní na, na prázdniny a mně bylo minus tak 30. 15, 16. A, a vím, že ho tenkrát přivedli spole, vypadala strašně. Přivedla ho nějaká sousedka. Moje babička byla typická babička odhododní na někde z vesnice. To znamená šátek, šaty na poli pořád.
1: A dokud nebylo hotovo, tak dom nešla?
0: Přesně tak. Obrovský dříč. Ona se teda potom dožila dalších, dalších asi 20 let. Takže Ona, ona, ona těch mrtvých měla za sebou teda 7 do 83 hmm. let. A ona byla neuvěřitelně vitální. Doufám, že to máme po ní. Jakože to je ten gen, který jsme po ní zdědili, jako ta, ta, ta linie, která je po ní. Ale když ho přivedli, tak já jsem byl jako děcko... A byl to hrozný zážitek. Ona byla úplně popilavě bílá, vím, že jí spadl, přesně jí spadl ten red, to si to některý, nějaký ten obraz mám před sebou, nemohla taky hýbat s rukama, tenkrát přijela sanitka, ještě to bylo, to bylo já nevím, jak se to měl, takový vajíčko, strašně stará sanitka, nechali ji teda doma a, a to bylo, a pak se to ještě opakovalo na, na těch dalších prázdninách, ona už to tak brala sportovně, prostě ona řekla že to knihy, jako ty, ty mrtvice knihy jako nějakým, uh, nějakým způsobem patří. Jo. Uh, co to teda způsobilo? Protože mrtvice jako taková, mám ještě kamarádku, včas jsme o tom točili podcast, a ta měla něco podobného, ale jí praskly aneurisma. Takže tam došlo k nějaké fyzické změně, prostě praskly tepny a zalilo to mozek. Co to způsobilo u tebe? víš, to jako došlo k ucpání cév, nebo co se stalo?
1: Uh, takhle, podle uh, vyjádření doktoru tak na 90% to bylo vyloženě stresem a přepracovaností, že to tělo si řeklo stop. Samozřejmě k tomu je i ta krevní sražina, se mohla stát, jenomže, abych to uvedl do kontextu, tak když přijela záchranka já jsem tam měl to štěstí, že zrovna se kluci zrušovan se vraceli z Brna, takže přesně na křižovatce u Miroslaví odbočovali také ke dvělkémě, takže u mě byli za nějakých pět minut, což můžu říct, že z hlediska jako nějakých následků, tak bylo asi nejlepší, co se mohlo stát. Jasně,
0: u mrtvice, u infarktu je čas neskutečně důležitý. Tam, je, no, kdyby... tam
1: jde tam, to snad jakoby se říká se zlatá hodinka, ale je to 15 minut. Uh-huh. No, aby z toho uh-huh. mohl jako vyváznout, takže tak jsem štěstí. Těch. Takže já jsem měl v tomhle jsem měl nehorázné štěstí tím, že vlastně kluci, když mě v podstatě, když přijeli sanitka, tak do mě napumpovali všechno, co mohli. Různý rozpouštědla, protože jim bylo hned jasný, o co se jedná. Uh-huh. A právě na základě toho, že jsem byl tom hospitoval ze najibce, kde do mě furt pouštějí ty rozpouštědla a všechny ty látky pro jistotu kvůli těm sraženinám, tak nejde úplně na 100% říct, že to může sraženina. Protože už nenašli vlastně, nemohli najít, no, ano, protože už v pravdě... době, ano. když jsem přijel do nemocnice, tak jsem byl jakoby čistej, způsobem. Ale ono to, já si myslím, že ono to všechno je v návaznosti na sobě. Jak ten stres, protože vždycky, když to tělo je ve stresu, tak to sobě hromadí. Mm-hmm. A teď, jestli se prostě mohlo stát, že se někde v těle po nějaký modřince uvolněla sraženíka, a tím, jak vcestovala tělem, mohla prostě dojít až do mozku a ucpat nějakou cévu, která vlastně za to mohla. Ale... Stejně tak uh, může být 50 na 50 s tím stresem a s tou přepracovanosti. A
0: měřili ti v té době ch- cholesterol? Uh,
1: já jsem ho mě... No, vím, že, vím, že jsem to předtím měřený neměl, ale určitě to dělali vlastně včetně všech těch Markrů. Mm-hmm. Jo, protože, jak říkám, m- v podstatě jsem jim tam umíral na, na lůžku a, a všechny moje výsledky byly, jak kdybych měl běžet závod například. Jo. Tak jde zakopaný pes? sami dokteři neví, proto mě pořád honí po těch lumbálkách a po těch vyšetření. Takže
0: de facto se pořád ještě po té pravé příčině víceméně jakoby pátra.
1: tak. tak.
0: E, nutno teda taky říct, že ty jsi v té době, stejně jako já, měl jako na nadváhu. vzadem asi... Ono, nadváha je strašně spekulativní pojem, protože e, váha sama o sobě je hrozně zavádějící záležitost. Jo, já se musím přiznat, že já jsem na váhu v kilogramech za posledního tři čtvrtě roku změnil jako obrovským způsobem pohled, jo, protože strašně záleží na stavbě těla, strašně záleží na věku, který máš, protože to tělo prostě s věkem se mění, e, strašně záleží na tom, jak se člověk cítí sám, jo, jako, ne sám, že sám, ale jak se cítí, jak je spokojený sám ze sebou. Tak? A e, když se podíváš na třeba, dneska jsme se bavili o MMA tady, než jsme, než jsme se pustili do toho podcastu, tak podíváš se na ty kluky, kteří zápasy v MMA a oni mají 180 cm a má 95 kilo a vypadá výborně, že jo? A pak máš frajera, který má 180 centimetrů, má 95 kilo a přemýšlíš, že si se dožije druhého dne, protože vypadá na to, že skolí mrtvice nebo infarkt jako každou chvíli. Takže je to hodně spekulativní, ale co jiného chceš jako v tuhle chvíli použít, že to znamená, Je to nejrychlejší? Je to nejrychlejší, jakoby... ano, je to takový asi nejrychlejší, co se dá použít. Já jsem na tvém podcastu, protože ty taky natáčíš podcast o příběhu, nebo o tom příběhu, který začal, tou tomu mrtvicí, ale podstatné je, co se pak dělo dál, protože ty si jako nerezignoval, nevzdal se. A to je na tomto to inspirativní, že se začal na sobě jako intenzivně pracovat. Tak ty v té době, kdy se to stalo, tak si měl 95 kilo. Při ty si myslím o něco menší než já mám
1: 176. Nějaký, tak já mám nějakých
0: 180. Může žena teda sobie že tvoritám 179 a celý mám 180. <laughs> nevím, jako v čem. Jako chápu, kde hraje centimetr rozdíl. ale zrovna Chápu, že u té, u té výšky postavíte tak není. Ve vojenské knížce mám 180. Takhle. V modré knížce mám 180. Je abych byl přesný protože... A správně za nahoru. nahoru. Tak. Já jsem modrou knížku dostal na bezlevku dietu, takže nevím, hmm. že by byl až tak jako vážně nemocný. Když... A, tak. To je, to je slušná, slušná nadváha. Já jsem o tom byl ještě hůř. já jsem v té době měl nějakých 107 kilo. E, ty si měl 95. E, ty se pak rozhodl, nebo ještě poslední věc, co se chci zeptat k té mrtvici, aby jsme to teda jako e, už posunuli dál. Byl jsi teda celou dobu přivědomý, nebo jsi byl v nějakém komatu? Nebo jsi, přivědomý. Takže celou dobu si byl přivědomý. A o to je to horší. Teď jsem to chtěl říct, jako o to to muselo být horší, protože e, ty si jako uvědomuješ v tu chvíli, že je něco špatně? A že něco možná končí. Jo, to, je, to, je ten, to je okamžik, který si asi nikdo z nás jako v tuhle chvíli nedokáže představit, kdy ty to sám uvádíš na tom podcastu, kdy ty si se jako vlastně díval jako vyloženě do smrti té tváře. To, to mohlo být jako strašně kousek. Že jo? Jo? Jo, tebe mohli doslova do jako dělit minuty. A než se, než se dáme do té další části, tak já znova zopakuju to, co říkám strašně rád. Že my žijeme v určité formě jako nevědomí toho, co nás čeká a že považujeme ten status, který máme dneska, ten status jako za nějaký status quo. Prostě takhle to je a takhle to bude po celý zbytek mého života. Jo, něco jsem si vybudoval, něco mám, mám se relativně dobře, nebo se mám špatně, to jednak se na to lidi dívají. A všechno, co máš, se může změnit během
1: v jedné vteřiny. Vteřiny. Jeden okamžik. Tak.
0: Během, během jedné vteřiny, doslova. Jo, to znamená, dneska, dneska máš plány, já mám strašně na to pořekadlo, že když pobavit Boha,
1: a řekni mu své plány.
0: Řekni mu, co máš v plánu, jo, protože to Boha vždycky strašně pobaví. Takže máš jako nějaké plány a druhý den může být všechno jinak. A uh, ono to, já, já z toho nechci říct nějakou fantasticky jako inteligentní větu, co s tím jako dělat, kromě něčeho jiného, je o tom žití tím přítomným okamžikem. Jo, protože ty nevíš prostě nevíš, co bude, co bude zítra. Takže jsi byl celou dobu přivědomý a udělal si nějaké rozhodnutí pravděpodobně o tom, že, že uděláš nějakou kompletní změnu a k, a k tomu se dostaneme. A poslední, než pustím ke slovu, je to rozhodnutí, co si udělal. A to je to, co si myslím, a to mě zajímá jestli to tak cítíš stejně, proto se na to zeptám. Je to rozhodnutí, ty rozhodnutí, které děláme, jsou buď to hnané logikou, anebo emocí. Nebo obojím, teda samozřejmě, jo? kombinace tady těchto dvou dvou věcí. Spousta lidí si přečte na krabičce nápis, že kouření zabíjí. Logicky vědí, že to tak je, ale nerozhodnou se přestat kouřit. Rozhodnou se přestat kouřit, až se vrátí s tím nálezem z té nemocnice a má ten rengen před sebou a tam prostě má ten tumor a ví, že to v prdeli, jo? tak prostě přestane kouřit.
1: Jo? No a někteří ani tak. Jasně, ti si řeknou, že už je to jedno a <laughs> tak, už si to tak, jako tak, užiju tak,
0: do smrti a je to taky svým způsobem filozofie. Že? Já to nehodnotím takhle, ale, ale spíš jako rozhodl, rozdíl mezi tím vědomým a tím logickým rozhodnutím. Nebo, nebo vědomým nebo logickým a tím emocionálním rozhodnutím. A... Ty si to rozhodnutí, nebo já jsem to rozhodnutí, když jsem se rozhodl něco změnit, začít že přerušovaný pust a zhodit, bylo emocionální, protože už jsem byl fakt jako nasraný. Byť ne, jako by nějakou nemocí, která mě postavila na hranu uh, charonova <laughs> pře- převozu, <laughs> nebo lodičky, ale uh, bylo to emo- emocionální rozhodnutí. Ja, bylo to strašné, byl jsem fakt jako už hrozně nasraný. Uh, jak to vnímáš ty, jako tohle? Protože tomu momentu se říká Harajuku moment. A to je ten moment toho rozhodnutí, který mění život. Jo, není to to rozhodnutí, které je na chvilku, což dělá většina lidí na Silvestra. Tak, tak. Nebo na Nový rok, ale je to, to rozhodnutí, které mění život. A ty jsi ho udělal. Cítíš to tak, že to bylo to rozhodnutí, které si udělal na základě emocí? A je to to rozhodnutí, které, které cítíš, že jako změní tvůj život? A pak
1: se dostaneme k tomu, jaké to je? Jako určitě. Vždycky... Musíš mít tu motivaci k tomu. A to ve finále vždycky, jako buď je vnější nebo vnitřní. A to je přesně, jak ty říkáš, logika a nebo emoce. Mm-hmm. Jo. A ten, ten bod zlomu, jak ty říkáš, tak to byla ta mrtvice. A samozřejmě pak tam, když ležíš a jsi vlastně vězněm svého těla, koukáš, mm-hmm. co, se, co se kolem tebe děje, tak... Já ani tak moc jako nezajímá. Přesně, jak jsi říkal ty, že co směla měl naplánovaný, nebo co máš, jakou máš pozici, jo, co chceš ještě udělat. Ale ležíš tam, víš, že se nemůžeš pohnout, okolo tebe prostě ten čas se zastaví. Uh-huh. Ty, ty vidíš jenom prostě tak jako mlhavě ty stíny okolo sebe a jsi tam jenom ty. Nemůžeš otevřít pusu, nemůžeš se pořádně pohnout. A to je přesně ten nejlepší moment, co se mohl stát, protože jsi... Marian Jelinek rád říká, že nejlepší věci se dějí v bezvědomí. A tohle bylo takové jakoby, moje bezvědomí mysli. Viděl jsem, že tam jsem, přemýšlel jsem o tom a nepromítl jsem mi život před očima.
0: To bylo možná si kdále toho, že to ještě nekončí, že jsi
1: neviděl ten tunel uh, s tím to, to, to je možný, ale spíš uh, vnímáš jenom sám sebe ten přítomný okamžik, že prostě teďka uh, jsi rád, že jsi, anebo chceš, aby to skončilo.
0: Uhum. A ty jsi, ty jsi to cítil jak?
1: A já jsem byl rád, že jsem a že, chcu, že chci být. Protože uh, to je takový moje vorkoholický jako pořekadlo, že furt mám v práci. Ať je <laughs> to v čehokoliv. <laughs> Takže tam to bylo hodně to emotivní. Právě díky tomu okamžiku, kdy prostě ležíš tam, zastavil se čas, vidíš jenom, nebo cítíš jenom sebe uhum. a všechno ostatní je pryč. Blaha. A teď se rozhodne, že si prostě jdeš do té mlhy dál, anebo zabojuješ a zůstaneš. Tak u mě ten harajoku
0: moment byl poměrně jednoduchý, já jsem prostě chtěl jenom zubnout. Já jsem potom to, že jsem začal pak studovat přerušovaný půst a začal jsem se zabývat hormonama a pochopil jsem jako věci, které jsem nechápal 48 nebo 49 let mého života, tak najednou za půl roku jako prozřeš a pochopíš jako spoustu věcí. U tebe to bylo asi komplikovanější. To znamená, to, to rozhodnutí, které jsi udělal, vedlo k čemu? Jako začnu cvičit, to asi ne.
1: U mě to bylo tak, já jsem se sportu vinoval od 15 let, konkrétně florbalu, basketbalu, takže já jsem nějaký pohyb měl, nějaká ta svalová paměť byla. Takže základ byl dobrý, ale když chceš něco změnit, nestačí ti jenom, jakoby, jenom chtít, jo? prostě musíš udělat ten krok a rozejbat to. Jasně. Takže u mě to bylo tím, že jsem si řekl, tím, že trošku mám analytický mozek a snažím se analyticky myslet, tak jsem si zhodnotil, co jsem dělal špatně do té doby. Takže životospráva, pracovní vypětí a málo pohybu. Protože i když 11 let v podstatě ten florbal hraju a hrajeme ho až do tečka, když pandemii to přerušený, takže furt ten pohyb se nějakým udržoval, ale ten životní styl ten přepálí všechno. Když je špatný, tak se můžeš snažit, jak chceš, ale stejně dojdeš na tu hranici, kdy se nezlepšuješ, ale jenom třeba v mém případě nabývají ty kila. Tam hlavně přijde ta
0: obvyklá výmluva, nemám čas. Že jo? Jo? Tak,
1: tak, tak. Se kterou se
0: potom, ale když uděláš jako rozhodnutí, když to změníš, tak to je první věc, se kterou se člověk naučí pracovat jinak. S s Najednou si
1: uvědomíš, že čas máš. Přesně tak,
0: jo? protože. Tam si uh, asi uvědomíš, já, já znova říkám, já jsem v té situaci, jako byl jsem v ní před těma 20 lety, já jsem jako taky si myslel, že umírám v tu chvíli, jo? ten pocit přešel poměrně rychle, nebo rychle, uh, přivezla mě nějaká převozovka, odvezla mě do nemocnice a tam už jsem pochopil, že asi neumřu a druhý den jsem byl taky na všech vyšetřeních a taky zjistili jsem zdravý, ale uh, tam si uvědomíš, že vlastně jediný, co, na čem opravdu záleží, a co opravdu je ta jediná hodnota, kterou v životě máš, je ten čas, jo, který tam je. Tak. To znamená, člověk s ním začne zacházet jinak a přestane ho jako plítvat de facto. Jako subjektivně plítvat, protože objektivně se to těžko hodnotí. Že? Subjektivně ho přestane plítvat. Uh, a dál, já to znamená, ty přehodnocoval. rozhodl se, se pro
1: komplexní změnu. Jestli pro to komplexní změnu, tak přesně tak. Od... Začíná to právě od toho nemám čas, od té výmluvy. Opuštění výmluv, to je první věc. Druhá věc, taková výmluva číslo dvě, co se týče stravy, bylo to, že nemáš čas si připravovat jídlo. Proto zvolíš fast food, proto zvolíš tu rychlejší formu, která je pro to tělo, tak tím pádem i nezdravá. Nebudem tady soudit, jestli jedno měsíčně KFC je zdravý nebo ne. Ono... Když se na to podíváme jenom ze selského rozumu, tak pokud 80% své stravy držíš vyvážený jídelníček a ve 20% ustřelíš, tak nemáme co řešit. Jo? Je to, máš to nějak pod kontrolou a není to takový problém, jakože když je to naopak. Když 80% jeho jídelníčku řešíš právě tím fast foodem nebo něčím ho, hodně sacharidama, průmyslově zpracovanýma potravinama, tak i když se bude snažit těch dvaceti, tak bohužel jako to není paretové pravidlo. Že jo? Teď jsem to, já přesně mám
0: v celou hlavě, v dobu v hlavě to, ten paretov poměr. Uh, souhlasím, no? přesně tak. Jako taková, je, taková je moje filozofie. Nicméně ty jsi přešel na, uh, ty jsi přešel na režim stravy, který je Jakoby, nebo rozdíl mezi třeba předušovaným půstem a keto je, že předušovaný půsty neříká, co máš jíst. Ale kdy? Ale kdy, tak. ano. Když to ty si přešel na režim stravy, který říká uh, trošku opak, ale nemedu ne, to jako konfrontačně, ty si prostě měnil to, co jíš. Tak. A proč zrovna keto? Protože těch možností těch diet, dneska je s prominutím já použiju rád moravský výraz tři pardele. <laughs> já si o drtivé většině z nich mi jsou to šílené smysly. Ale třeba keto je záležitost, která mě osobně jako zajímá. Dívám se na ní, jednou v životě jsem to držel, nevědomky jsem bydlel v Ázii a tam ten stravovací režim, kromě teda rýže, v tak nastavený. Ale hodně se tam jí zdravě, že jo? To znamená, tam, tam obecně se jí hodně málo sladkostí a, a podobně jako, v, nebo taká, to oni jedí takový sladkosti, které jinam v Evropě
1: moc nechutnají, takže...
0: No na druhou nevím, stranu, kdyby
1: no. tady byly ty suroviny co jsou v Ázii, tak uh, si myslím, že taky nejíme tolik sladkostí, je jako... Je to asi
0: možné, no. Tam se jí jako super zdravě. To mi nikdo nevymluví.
1: Jo tam, to. takže ty jsi zrozol pro keto. A... Rozhodl, ale byla k tomu jako určitá cesta. T- nějaký čas to, to vzalo. Právě uh, po té mrtvice jsem se vrátil do toho normálního života, vrátil se do práce, fůz analyzoval, co se dělo. Tak uh, jsem zkoušel, nechcete říct různé diety, ale na svém těle jsem zkoušel to, co by mě nejvíc vyhovovalo.
0: Aha, takže ty jsi se k tomu propracoval. Propracoval. Což, se... což je fantastická záležitost podle mě. Jo, že jsi pracoval na tom, aby se to pracoval k tomu, co ti sedí. Prostě. Tak, tak. To říkám každému. Jo, přemýšlejte, poslouchejte to tělo
1: a zkoušejte. Já právě nebudu tvrdit nikomu, že keto je jediná správná cesta. Stejně tak, jakoby ty nemůžeš říct, že předušovaný půst je jediná správná cesta. Jo, já to říct můžu, ale... <laughs> jasně, <laughs> ale nikomu
0: to nebude vyhovovat, protože se pocit hladu. To přes... jsou lidi, co to nedají Jasně, prostě. jasně.
1: je to vždycky je to čistě subjektivní věc. Takže já jsem se propracoval k tomu ketu s tím, že uh, základ toho jídelníčku keto mě strašně vyhovoval. A i díky tomu, že jsem na to přešel, tak já miluju sladký. Já se tady můžu přiznat, a že, že prostě. A čím
0: se starší, to bude zábavnější, tím no, byste no, mohli hrát.
1: No, právě. A takže pro mě to z začátku bylo, jakoby, když to tak nad tím přemítáš, řekneš si, ty já omezím sacharidy, všechno sladký. Jako sacharidy omezím a přejdu na tučnou a bylkovinovou stravu. Tyjo, co já vlastně budu jíst? Nebo? Ale když nad tím se zamyslíš, tak ve finále zjistíš že stejně většinu z toho jíš. To maso jíš, ty sílíš, pokud teda nemáš to intoleranci, jo? Okay. Tak...
0: Uh... Takže síry jsou v keto povolený. povolený.
1: Čím tučnější, tím lepší.
0: Já nám, abych doplnil pro některý, já si teda myslím, že skoro všichni už dneska vidí, co to je keto. Ale pokud by to někdo nevěděl, tak je to, když to řeknu jednoduše, nízkosacharidový způsob stravování. Tak, tak. Já bych, Já mám vlogu bez diety, což je, je, to, je to v podstatě je to taková hříčka. Protože dieta nebo diet v Anglii neznamená hubnutí. Dajet je stravovací režim. Tak, jo, tak. Je, to, je to způsob, jakým. V Čeština jíš... v
1: tomhle je docela, jako, to bude to bude na to, že si jako... dietu a už ano. vidíš, že já budu trpět. A to, ale je to koželské polívky, tak, a tak. Je smysl. Jo, Ale tam jde spíš o to, je, že to je uh, stravovací a životní styl. Tak, stravovací režim to nazveme. Když mi se rozhodneš pro režim, ne pro dietu, jak ano, je ano. zažitá, tak je to udržitelné. A třeba právě pro mě, jako subjektivně, to je dlouhodobě udržitelné z toho důvodu, že. Uh, většinu z těch věcí už jsem jedl předtím, ale omezil jsem ty sachary, což byly ty přílohy, prostě dostaneš vláko tu masa, no ale ty hranolky jsou prostě výborný. Uh-huh. Přidáš ty hranolky, nikdy si nepřidáš to maso.
0: <laughs> ono je to, daně, já jsem včera to poslouchal nějakou přednášku od poměrně velké kapacity a on to tam vysvětloval, jo, a to už je jako nad rámec mých momentálních uh, vědomostí, ale taky to velmi úzce souvisí s hormonama. A ty se obecně jako nedokážeš přežrat tučných věcí, protože je tam nějaká reakce organismu tak. na té hormonální úrovni, která to jako blokuje, ale dokáže se poměrně jednoduše přežrat sladkých věcí, protože ta, ten, ta reakce toho organismu je jiná na ty sladké věci. A teď, protože ani nezásadní doktor, a to je potřeba, aby jsme řekli, a ani nezásadní nutriční specialista, a to, co my tady říkáme, jsou pouze naše zkušenosti, nejsou to žádné doporučení, které dáváme tak nechci to vysvětlovat, protože to dne nad rámec mých momentálních jako vědomostí, ale, ale pátrám v tom a zjišťuju, proč to tak je. Nicméně v tom asi to je to zajímavé, že ti dává eh, pravděpodobně lepší pocit jako nasycenosti a, tak, a dřív. Ja, protože třeba fruktoza, tam, tam jsem silný, tam to můžu říct, fruktoza nereaguje s leptinem, to znamená, ty se jakoby přejíš ovoce, kde, kde samozřejmě není jenom fruktoza, jsou tam i, 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 i jiný druh cukru, ale nemáš tu, nemáš tu reakci na té hormonální úrovni, která by tvému mozku řekla, že jsi se jako najedl. Jo? přitom dostáváš do svého těla cukr, který ještě navíc špatně využitelný, nebo tělo s ním neumí jako pracovat, co se týče fruktozy. Takže já si myslím, že třeba přejdání souvoce strašně škodlivá záležitost. Tak. Jo? Takže v tom je to keto asi zajímavé. Mhm. Že již víc tuky než sacharidy.
1: Tam vlastně obecně doporučovaný ty sacharidy omezit na maximálně 50 gramů za den. Mhm. Jinak. Ale já můžu říct, opravdě, mi to strašně vyhovuje i v tom, že když máš na výběr strašně moc věcí, nedokážeš si vybrat. A já tím, že jsem, já bych to nazval i takovou eliminační dietou, jo, že prostě eliminuješ ty sladkosti a tady ty průmyslově zpracované věci a ve finále, já teda jsem vyučený kucharčíšník, ale i díky tomu jsem se zlepšil v tom vaření.
0: Takže si vaříš sám, podstatě. Vařím si sám. Ahoj, yes. A
1: mám výhodu v tom, že jsem konzerva na to, že mi nevadí třeba tři dny mít stejný oběd. Takže si na tři dny navařím. Uh-huh. A tím pádem šetřím čas, mám víc času na trénink. Protože k tomu ketu... Samozřejmě, ketu... Budeme se bavit o tom, že když jsi v kaotickém deficitu, tak ve finále je jedno. Jedno v uvozovkách. Jakou dietu, jakoby držíš, ale hubneš. V uvozovkách.
0: Já, já se k tomu potom dostanu. Já jsem Přišel to, že to není úplně pravda.
1: Ale důležitý je důležité i ten deficit. Jo? Když, když chceš hubnout, je důležitý deficit a právě k tomu zapojit ten, ten, ten pohyb. Jo?
0: Tak, to je si myslím mnohem klíčovější záležitost, pohyb, protože ten má podle mě dopad nejen na hubnutí, ale na nesmysl další věcí, které jsou strašně důležitý. Třeba na hormony štěstí, že jo.
1: To, co mi usnadnilo přechod na to keto, tak vlastně byl jeden keto program, který není to žádný instant, upozorňuji, to není keto. To, co máte instantní sáčky a instantní drinky, to jsou prostě průmyslově zpracované suroviny a dostáváme se zase tam, kde jsme nechtěli být. Ale já jsem si vybral program, který je o tom, že sestaví jídelníček, navede vás a podporuje vás. Když si nejste jistí, poptáte se a ten program už běží 8 let a já, je pravda, že já už jsem s tím koketoval tím, že to sleduju těch 8 let. Sleduju ten progres, ten vývoj, takže jsem viděl, že když bych na to chtěl jít, tak vím, za kým mám jít. To byla u mě taková ta výhoda, že jsem i uh, mají to dobře zpracovaný, dají ti kompletní delníček, dají ti alternativy, že když prostě něco nechceš ten den, dostaneš alternativu. A toti- takhle, ty
0: dostaneš v jako recepty, podle kterých, když to řeknu takhle, podle kterých si jako by máš vařit sám, to tak, tak. Takže ti to naučí nějakému návyku. Tak. A ty e... jako pochopíš, nebo měl bys i pochopit, jak to vlastně funguje. A řekl jsem ale... návyky ano. jsou strašně
1: důležitý pro cokoliv, ale v tom ketu nebo při změně životního stylu je to ještě víc důležitější. Uhum. A právě uh, díky tomu ty si osvojíš ty návyky, osvojíš si, co bys asi měl a neměl. A mě třeba v začátku strašně pomáhala aplikace ty kalorické tabulky, nebo jsou miliarda jiných aplikací na tohle. Ale jenom, aby si dostal do hlavy, že takové množství je asi tolik kalorií a tolik můžeš tohle obsahovat, tolik cukru a já jsem teďka dokončil dvoměsíční fázi toho programu, který jsem si zaplatil. A už teďka třeba, jen když si fakt nejsem jistý, tak si to hodím do ty aplikace, jinak to už je dneska schopný v
0: už odhadnout schopný odhadnout a, a rozumět toho. tomu, a, jaké množství to je, tak, co to bude dělat s tělem. Přesně
1: tak. A je důležité tomu trochu naslouchat. Někdy ti dává zkreslené signály, ale co se týče třeba toho jídla, když prostě nemáš hlad, tak je nesmysl do sebe hrvat jako na sílu jídlo. Já třeba jsem zařadil k tomuhle i půsty, jednodenní půsty. S tím, že měl jsem z toho teda strach, říkal jsem si, jo, den bez jídla, znám se, jaký jsou rozežraný. 99% že to...
0: lidí, kteří mi píšou zprávy na Facebooku, tak má strach z hladu.
1: Tak. Jo? Ale můžu říct, že jak se, jsem si to vyzkoušel, já jsem první půst, uh, jsem držel snad 30 hodin, protože jsem fakt neměl hlad a to tělo fungovalo. Měl jsem tam vlastně běžecký trénink, v tom dnu nebyl tam žádný pokles, jakoby na výkonu, ba právě naopak, tím, že i tu hlavu směl čistou, tak si ten běh víc užil. Můj subjektivní názor, samozřejmě. Ale pro mě to mělo... Já rád trénuju v dny, kdy mám pust, protože uh, seš... mi přijde, že to tělo reaguje líp. Já bych na téma pustu
0: samozřejmě mohl vyprávět jako dlouho, protože já jsem teďkom už půl roku v konstantním držení 16, minimálně 16-hodinového pustu denně. Ještě se chci zeptat k tomu vaření. Já třeba vařím rád, Ale nemyslím si, že jsem jako nějaký super kuchař. Já jsem takový ten typ člověka, co se naučí nějaké jídlo a pak ho nějak jako drobně modifikuje a vaří ho a pak se naučím nějaké nové jídlo. Ale nejsem ten typ, že když přede mě postavíš 20 surovin a řekneš něco z toho udělej, tak já pravděpodobně to vymyslím tak, abych sklouznu směrem k něčemu, co jako umím a a to uvařím. Jak je to náročné pro člověka, který je podprůměrný kuchař. Protože ty jsi mluvil o té udržitelnosti a to je to, co mě obecně, aby nezapomněli, nezapomenuli, pamatovat, na co jsem se ptal, protože já teď něco rozvinu Jasně. a já se znám, že to zapomenu. Většina těch diet je pro mě synonymem toho, jestli to je udržitelné dlouhodobě. Jestli to je něco, co ty jsi schopen dělat v jakémkoliv místě, v jakýkoliv čas, kdekoliv na světě. To je, to je prostě pro mě strašně důležitá věc. To, proto nemám rád různé suplementy, dietní, krabičky a podobně, protože oni tě vlastně zavírají do jisté formy vězení a říkají, musíš to, a je to dobrý jenom pro toho, kdo to vyrábí. Pro nikoho jinýho to tak. prostě není dobrý. E, počítání kalorií mám na to strašně změněný názor, protože je dokázané a ty, ty studie prostě fungují. Let, je dokázané, že pokud začneš snižovat počet kalorií a děláš jenom snižení počet kalorií, neděláš, necvičíš, nedržíš pusta pro mě. Bavíme se jenom o, o tom, že někdo řekne, musíš sníst méně kalorií, než vydáš a budeš hubnout tak je dokázané, že to funguje, ten, ten, ta křivka je taková, že ty skutečně hodně zhubneš, v je, řekněme, třeba do půl roku, protože to, tomu tělu nějakou dobu trvá, než, než pochopí, co se děje a přejde na nějaký jiný režim, ale všichni se do pěti, šesti let vrátili tam, kde byli a bylo to ještě horší a bylo to pořád i při tom třeba sníženém počtu kolory. Jde o to, že to, a já je to na, dlou, na samostatnou přednášku, to zkrátím, jde o to, že to tělo na to reaguje tak, že sníží bazální metabolismus. To znamená, to tělo nezačne pálit tuky. Ono si zvykne hlavně. Ono, přesně, ono sníží bazální metabolismus, to znamená, ty máš hlad, je ti zima, jsi nasranej, unavenej, protože bazální metabolismus prostě celý to tělo umrtuje, protože se přizpůsobuje tomu, tomu sníženému příjmu potravy a ta váha se prostě vrátí zpátky, protože to tělo se... Je ve stejným režimu, v jakým bylo, než když jsi začal. začal. Takže samotné počítání a snížení počtu kalorií vede do pekla, prostě nevede to vůbec nikam. Zase naopak, když zvýšíš, mírně zvýšíš počet, ono to jde přehnat, že přežijete jako prasa to tělo to nezvládne zpracovat. Ale že ho mírně zvýšíš, tak zase nepřibereš, nebo přibereš chvíli, a pak se vrátí, protože se děje obrácený e, mechanismus, že se zvýší ten bazální metabolismus. To, to znamená, to samotné počítání kalorií nefunguje, je potřeba snížit hladinu insulinu v krvi. Jo, pokud se toto neděje, tak ten člověk prostě hubnout nebude. A tam je ten, tam je ta udržitelnost, o které jsem mluvil, protože já předušovaný půst můžu držet kdekoliv na světě, v okamžik, protože on neříká, co mám míst, ale kdy. A to je obrovský rozdíl, jo, mezi tím. Ale taky v tom se mi líbí to keto, nebo dokážu si to představit jako věc, kterou bych... bych a chci ji zapojit do svého režimu stravování, protože jíst musíš, jako to je pochopitelné, jo? To znamená, já dneska jím tak, že o tom, jako by, nepřemýšlím, jo, já, já mě se lidi ptají, jaký má jídelníček a pro mě, no, jako mám no, úplně jako před půl rokem, doslova a do písmene, jo, akorát to všechno skoncentruju do nějakých čtyř hodin a já, já neřeším, jestli to má takový počet kalorií, mám určitou představu o tom, kolik to má zhruba kalorií, protože to, když se tím zabýváš a studuješ to, tak to prostě jako, zjistíš. Ale moc to neřeším, protože já když mám pocit, že jsem to přehnalo, tak já prodloužím to období toho půstu. Já mě to už dneska jako nedělá problém, mě jedno jestli držím 18 hodin nebo 20 hodin. Já to tom tělo
1: prostě často tak,
0: jo, A dám mu ten čas, aby, tu, aby ten insulin snížil tamka. A to, co jsem vlastně přestřelil, tak nechám to tělo potom jakoby zpracovat zpátky. Takže si s tím aktivně pracuju. Jak je to? udržitelné, jak je to přenositelné, jak, jak to může ve tvém životě fungovat tím, podle, mý, podle mě důležitým pravidlem, vždycky kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: Když na přemýšlíš, tak tak uh, to tak může fungovat. Vem si to, že maso, mléčné výrobky jsou, do, jsou všude dostupné. Dneska, já jsem byl měsíc v Americe, Vlastně po té po mé první příhodě, tak jsem se potom zbalil. A a... Té,
0: která ještě byla taková jenom, že tak, se
1: přechodil. Tak, 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 tak. Tak Tak jsem se zbalil a vlastně odletěl jsem na měsíc z Ameriky, abych si vyčistil tu hlavu a když nad tím prostě přemýšlím, co jsme tam, je rozdíl, co jsme mohli jíst a co jsme jedli. Jsi v Americe, chceš si to užít naplno, takže fast food letěl. Jo? Ale všude bylo dostupný v těch nabíd... Amerika je v tomhle dál. V každé restauraci a v každý i fast foodu. Máš na výběr, uh, jestli chceš uh, klasické fast food, anebo jestli máš takový modifikace, že chceš jenom maso, bez housky, nebo veganský.
0: Já myslím, že to už hodně i u nás, jako se s tím Ale pracuje.
1: když jsem byl v Americe já v roce hmm. 2019, hmm. tak to tady ještě tak moc nebylo, hmm. ale tam opravdu, až zašel do sebe menší putiky, tak vždycky zůstal na výběr, že prostě byli ochotní. Chtěl jsem burger jak říká Petr Mára, co jede Carnivore dájec, no, no, tak no. bez ničeho, jenom maso, ale říká tomu burger, tak byli schopni ti vyjistříc.
0: Jako oni takový ten burger, kdy má to maso, prokládaný masem, masem a, a, a na vrchu ještě maso. maso. A možná jako a karni, Pro mě, no, Carnivore Diet je mimochodem téma, které mě obrovsky zajímá. Mě taky. A vím, že to není fantastický působ, že to je záležitost, která mě jako hodně zajímá. A ta si myslím, že přenositelná udržitelná je ještě hůř, teda, jo, mimochodem, protože tam seš jako už jako strašně otrokem toho, co chceš nebo nechceš jíst. To je úplně eliminační dieta. Přesně tak. Já myslím, že musíš mít určitou formu eh, osobnostní, finanční a časové svobody, aby si byl schopný takovou tu dietu jako hmm. dodržovat. Jo. Ale jestliže se bavíme o člověku, který chodí do práce, jí, eh, stravuje se v, v nějaké. Kam lidi, co chodí do práce, tak jí v nějakých, v kantíně. V kantíně, v nějakých jídelnách. A, ale zase můj syn třeba ukazuje, že to možné je, protože on úplně nesnáší školní jídelnu. On chodí do čtvrtého ročníku na gymnáziu tady v Brně. A ten si prostě my vaříme doma, hmm. jo, protože jako můžeme si vařit doma. Tak vaříme doma. A ten si prostě bral krabičky s sebou do školy. Že? A zvládl to úplně bez problémů. Dokonce si prosadil, že tam zavedli mikrovlnnou troubu ve škole, aby si to mohlo ohřívat. Takže asi když chceš. Tak to, tak to jako nějakým způsobem jde. Ale jde o to, za jakou cenu to
1: je. Jo? Musíš opravdu chtít. To je ten první. Když chceš a uděláš ten krok, tak potom už, už to jde, jak jsme si říkali. Hmm. Já bych se vrátil, jak se ptal předtím, než jsi rozvinul hmm. a, tuhle, tak to zvládne jakýkoliv podprůměrný kuchař.
0: Takže nejsou to nějak komplikované náležné no, no, recepty. Ve
1: finále jde jen o to, když nechceš jíst tatarák, tak jde jen o upravu masa. Rozumím, takže...
0: To je, to je, jo, rozumím, rozumím.
1: Tak, takhle jednoduché to je, samozřejmě uvařit vajíčka na tvrdo, dokáže každý když si nechceš míchaný.
0: Základem teda keto, diety, nebo ta nejzákladnější surovina je přece jenom to
1: maso. Živo, jo, jo. Maso, vejce, tučné síry. Tak když to zhrnu úplně, když to rozbereme na atomy, tak tohle jsou základy. Jo, ale potom... Je dobrý to doplňovat listovou zeleninou, přece no, jsou v tom vitamíny, minerály, který potom aspoň nemusíš doplňovat uh, nějakým suplementama. Někteří to jedou až tak hardcore, to paleo, že jim prostě jedou jenom, když to řeknu, tvaroch, maso, vejce a, a strašně moc suplementů což jako moje filozofie je no. omezit suplementy na co nejmíň. No, to si, si
0: jen, rozumíme v tom.
1: Nechat si prostě to, co potřebuješ. Jako, hlavně teda já, já osobně jedu vitamíny, co potřebuješ doplnit. Takže z těch
0: suplementů doplňuješ pouze vitamíny? Doplňu
1: vitamíny, magnézium, protože při tom sportu to tělo potřebuje a na noc dávám zinek. Zase pro tu regeneraci. Já vím, zinek
0: I... je základní prvek, tak pro... se bude na dobré spaní. No. Tak, tak. Já to rozumím.
1: Jo, a potom to, co dáš navíc, už ti to musí pomáhat, aby jsi prostě řekl, potřebu se trošku nabudit nebo jo, někomu stačí beta alanin, který tě tak příjemně rá po těle a, a vybičuje tě jako na, na příjemné manželku po těle. Já taky, teda přítelkyni, ale... <laughs> Rozumím.
0: K těm, a... Jenom k těm suplementům, já tím, že chodím boxovat teď hodně, čtyřikrát týdně v podstatě, třikrát, čtyřikrát týdně, už asi půl roku, tak jsem tenkrát se svým trénérem řešil nějaké suplementy. On mi řekl, že jsem mám na všechno vykašlat. Slušně řečeno ještě. Slušně řečeno. Jsem rád, že to řekl, protože je vidět, že má jako rozum v hlavě. Já jsem zkoušel nějaké věci, přesto všechno. A upřímně, já jsem necítil žádný rozdíl mezi svojí fyzičkou v tom, jestli jsem jedl nějaké suplementy. Necítil jsem žádný rozdíl, mezi, jsem žádný rozdíl v nějaké schopnosti regenerace těch svalů jestli jsem jedl nebo nejedl suplementy, nebyl v tom žádný rozdíl. Je teda fakt, že před tři čtvrtě rokem bych si nedokázal představit, co na tom tréninku vydržím. A myslím si, že to je výsledek toho předrušovaného půstu taky. Jo? Že ta hormonální rovnováha a vůbec hmm, ty všechny určitě. věci. A mě, mě hrozně potěšuje, jak se o tom mluvil, že vlastně si držíš třeba celý den, jakože nejíš, držíš půst třeba celý den nebo 30 hodin a že cítíš energii. cítíš Jo. A ještě taky zajímavé bylo, jak jsme se bavili o tom hladu. Já to vztáhnu i na to keto, protože než přejdeš na, na režim, kdy se to stane nějakým tvým životním jako životní filozofií nebo životním stylem, tak speciálně u toho keto, když začneš vynechávat cukry, sacharidy, tak to tělo bude bojovat nějakou dobu proti tobě. Přesně, tak. tak samo je to s tím předušovaným půstem, kdy přestaneš jíst, tak to tělo bojuje nějakou, proti, nějakou dobu proti tobě. Já bych na to dokázal mluvit 30 minut, proč se to tak jako děje a jak s tím překonat? A musíš to překonat. A jak to překonáš, tak ty věci jsou už jenom lehčí a lehčí a lehčí a snaží a snaží. Já budu mluvit teď za hlad a ty potom, když tak mluv, za to za tu chuť na to sladké. U toho hladu je to takové, že první týden byly dny, kdy to bylo fakt Jo, já, jsem, já jsem, už to řekl hodněkrát, já jsem se probudil v noci ve dvě ráno, jako bolestí hlady, bolestí. Já jsem je přemýšlel, že sežeru tu umytku z té zdi opravdu. Jo? Ale tím, že jsem pak zase studoval, jak funguje, funguje grehlín a, a ty hormony, které tohle způsobují, a vím, v jakých vlnách ten hlad přichází, a hlavně vím, že když má, máš hlad speciálně v mém věku, tak je to... Tak ten grehlin budí testosteron nebo vybuzuje testosteron a ten teda jako zoufalé potřebu zejména pro hubnutí. Ne pro jiné věci, ale pro hubnutí. Tak já jsem vlastně se s tím hladem zkamarádil. A dál jsem si uvědomil, že když budu mít 60 hodin hlad, tak to neznamená, že zemřu hlady. Jo? Ale je to lepší, lepší, lepší. Já jsem teda strašně hardcore, že já, já extrémně snižuju občas. Já sním toho buď hodně, nebo hodně málo. Jo? a takže občas se ten pocit toho hladu pořád ještě dostavuje ale dneska to není nepřítel dneska je to vlastně věc, kterou považuji za prospěšnou, když si uvědomuji, že to je to nejprospěšnější
1: co se mi jako by mohlo stát měl jste podobně s tím cukrem? s tou chutí? jako uh, na tom ketu uh, je důležitý ten první týden No, tam samozřejmě, u mě to bylo tak, že u mě to šlo ve vlnách. Jeden den naprosto v pořádku, druhý den prostě myslel jenom na to sladký, jestli musíš Další den, nic a jakoby vždycky obden a stupňovalo se to až do takové fáze, že ten sedmý den, kdy v podstatě se to mělo všechno, to byl ten, asi ten okamžik toho zlomu. Ten sedmý den, já jsem od rána do večera, navíc to byla neděle, takže neměl nic jiného na práci, než jen myslet na to sladký. Tak jsem si prostě, si vybavoval si všechny dorty, všechny sladky, co cojdy snědl, všechno, co mají v obchodě, před očima prostě chodil a měl velký nápis kinderbueno. A. a já jsem to... Má velká imaginace toho mozku. Přes, přesně tak, ten se mnou teda bojoval v tomhle hodně a úrputně, ale mě na to nejspomohlo, pomohlo, jsem si ten den dal půst pro jistotu mm-hmm. a... Čím víc jsem pil, tak abych se aspoň cítil plnej mm-hmm. a za každou chuť na nasledky jsem se napil. Čisté vody, občas voda s citrónem a když jsem ten... Pozor se... na
0: vodu s citronem v půstu, jo? Už je půst.
1: Já vím, ale ten den jsem potřeboval, to potřeboval něco, potřeba, chápu, prostě nevím, něco nevím, do sebe narovat. A, ale když jsem ten den, vlastně večer, když jsem šel spát, tak jak říkáš ty, ty by jsi sežral já jsem se sežral ten poštář, mm-hmm. protože mám podelný, vypadal jak Kinder bueno. <laughs> A tak, Takže ten tvůj mozek byl hodně, hodně, hodně ne, nedal budilo. se lacino, nedal se lacino Jasně. ale ráno jsem se vzbudil jakoby nic uh-huh. prostě naprosto hlava čistá v pohodě a od té doby chuť na sladký byla jenom prostě v dny, kdy jsem se fakt cítil jakoby slabý já uh-huh. jsem si prošel asi takovou fázi vyhoření, protože cítíš se plný z energie zvládneš všechno, nejen pracovní věci, ale i osobní věci. A ono se to zase nakupilo, ale naštěstí jsem to jakoby a rozpoznal. Ustál, uh, uh. rozpoznal. A řekl jsem si stop. Jako zase se to že někam, kam nechci. A pak ten tři, čtyři dny byl takový lehký vyhoření s tím, že jsi fakt byl unavený, nechtěl s ní se uh-huh. A přesně v, v tom, když jsi měl tu uh, mysl slabou, nebo na pochybách, tak uh, tam se dostavila chuť na sladký, ale jenom jeden den. A od té doby zase jakoby jedu zpátky v tom svým. Tom mě... Jde o to, že nejde ani tak o keton nebo jakýkoliv stravovací návyk, ale o tu hlavu. Jak ty si dokážeš nastavit a jestli se v tom dokážeš udržet. Jestli to, co děláš, ti dává smysl ať děláš cokoliv. Sám víš, že když děláš něco, co tě baví, tak to dokážeš dělat hodiny a je ti v podstatě jedno, jestli máš hlad, nemáš hlad, jestli seš unavený, nejseš. Tak uh, ta hlava, já tak tu hlavu využívám vždycky, a tomu tak stavím, takže ať dělám cokoliv, tak se snažím, aby mě to bavilo. Jo, se to, i když je to vytírání nebo umývání nádobí. Já nesnáším umývat nádoby, ale když už se k tomu jakoby dostanu, tak tu hlavu přehodím na to, že to vlastně mi to baví. Uděláš si, tam, uděláš si tam plán, cíl. Tak, tak, tak. Ho, a ještě máš endorfin na konci nebo, nebo serotonin, že si splnil cíl. Tak, přesně tak. Jo, jako je strašně důležitý to v té hlavě nastavit.
0: Ano, mezi tím a tím přerušovaným půstem je jedna hodně velká podobnost a to je, že ten přerušovaný půst tě vlastně dostává do stavu, do kterého tě dostává keto. A to je, že uh, ty začneš pálit nebo začneš vytahovat tu energii uh, z těch tukových buněk. Jo? Protože nemáš dostatek cukru, aby si suplementoval vlastně tu energii, co to tělo Jasně. potřebuje. A uh, ty se přepneš do takzvané ketózy a začneš vlastně vytahovat nebo začneš pálit, pálit uh, tuky. A no? přerušovaný půst a keto-dieta jsou mají v tom tomhle jako velkou podobnost.
1: Jo? V tomhle by právě mělo jít uh, keto i přerušovaný půl jako ruku v ruce. Přesně
0: tak. Já říkám, že to je můj jako cíl. Jo? To je jako omezovat, omezovat cukry v tom okně, kdy jím. Jo? Kdy já můžu, co, co chci, ale uvědomuji si, že ty cukry obecně jsou prostě nezdravá věc. Přerušel pře, cukru je, je strašně nezdravá věc. Mimochodem mi zajímavé je, že Lidstvo nemělo problém s obezitou až do roku 1970, jo, kdy v Americe vlastně farmat, nebo výrobci, výrobci potravin a možná i ruka v ruce s farmaceutickými společnostmi a podobně začali tvrdit, že, sachary, že tuky jsou zlé a že sacharidy jsou dobré. Jo? A začalo se hodně vyrábět právě procesované jídlo, průmyslově zpracované jídlo a podobně. Takže do té doby, kdy lidi jedli tak nějak normálně, poslouchali svoje tělo, hodně se postilo, protože o půstu vlastně mluví Kristus, o půstu mluví Mohamed, o půstu mluví Budha. Jo. Bylo krásné, že na to někdo řekl, to jsou vlastně jediné tři věci, na kterých se tě, jediná věc, na kterých se kdy ti tři jako schodli. Tak takže půst jako takový je tady vlastně od věků, akorát se na něj jako zapomnělo. Jeden rozdíl ještě mezi keto a půstem je takový, že na keto se vydělává, ale půst nikomu peníze nevydělává. V půstu nemáš co prodat. Přesně tak, jo. Půst je naopak vydělává peníze vlastně těm, těm lidem, těm kteří lidem. ten půst zadržují. Jo? Poslední věc, na kterou se spolu, nebo o které bych chtěl mluvit, je cvičení a pohyb, protože ať, ať držíš keto a půst, nebo dohromady, nebo jenom půst, a co chceš, to je celkem jedno, tak... Cvičení je úplně jiná disciplína. A já se vrátím k tomu, že obvykle pravidlo je smíň a více hýbej, já jsem s ním taky operoval strašně dlouho, v poslední době, tak já už dneska, dneska to je mín z toho vynechávám, protože teď to hodně, hodně studuju, ten vliv kalorii, ale hýbej se víc je podle mě jako svatý grál nějaké dlouhověkosti. Mně už ani tak nejde o váhu, jako spíš o nějakou dlouhověkost. Jo, že, protože mě hrozně změnila život knížka, která se jmenuje Konec stárnutí. Nevím, jestli jsi to četl. Nečetl, ale
1: mám to nachystané, že to budu kupovat
0: teď jako jako knížku. To je nejlepší věc, kterou se, která mě potkala za posledních možná pět let. Je to jako fascinující záležitost. Je to napsané způsobem. Já mám rád, když ti člověk odborník, protože to je člověk v podstatě jako jeden z největších odborníků na světě. I rozhovory s ním na YouTube jsou a je fakt hmm. úžasný. On to dokáže napsat způsobem, že to je když čteš do detektivku, thriller, prostě to zábavný čtení. Jo? A rozumíš tomu hlavně, jo? to, co on říká, to je klíčové. Tak um, pro mě dneska z toho, z toho zhubní vypadají dobře, spíše to jako zhubní a žít dlouho, ale kvalitně. Jo? A tam je sport nebo hýbání se v, v aerobní zóně. Je jedno z nejklíčovějších věcí. A já vím, že ty hodně sportuješ teďkom. Viděl jsem nějakou fotku na Facebooku, kde si držel, co to bylo, nějaká pneumatika nebo co to zvedal? Jo, pneumatika. Jo, tam byl nějaký nápis. Buď chceš nebo nechceš všechno ostatní vymluvat. Já jsem jako rozdíl mezi, tebou a mnou je 20 let zkušeností navíc, takže já jsem už jako v těch heslech jako buď můžeš nebo nemůžeš ostatní vymluvat, trošku opatrený, protože jsou lidi, kteří prostě nemůžou. Jo, mají, to bylo,
1: jo. buď chceš nebo
0: nechceš. Buď chceš nebo nechceš. Jo,
1: ale to je, to je stažený, že. Můžeš být v jakýkoliv situaci, uh-huh. můžeš mít uh, kolem sebe jakýkoliv lidi, jakýkoliv zázemí, uh-huh. ale když chceš, tak si najdeš způsob. Najdeš cestu a najdeš způsob. Tak, to nebylo o tom uh, tahy pneumatiku, jak já. Já jeho? rozumím, já jasně.
0: Ty si zhubnul 25 kilo, vypadáš výborně, oproti Děkuju. tomu, oproti tomu jak, jsem, jak jsem tě znal. Jaký je tvůj nějaký pohybový režim v tuhle chvíli?
1: Co se snažím dodržovat, uh, co jsem na tom ketu, tak uh, třikrát týdně běh, Mám takovou svou trasu jakoby na 5 km po Miroslavi, různé převýšení, různý povrch. a Nesnažím se běžet další trasy, snažím se těch 5 km držovat, ale čím pokročilejší jsem, tak se uhum. snažím jakoby, to hnát víc na čas, Kročil na výkon. Čas, jo, aby, protože uh, jest, v tomhle je důležité, že já si to dokážu vizualizovat, tu trasu ještě předtím, než vyběhnu. A přesně vím, kde jsem se předtím cítil unaveně v té části, tak se snažím jakoby, uh, ještě víc přidat, abych už tu únavu cítil dřív. Uhum. Jestli mě chápeš. Je, že Prostě zavrý. se snažím stahovat čas uh, tím, že Běžíš rychleji, nabíjíš do kopečka, tak si vlastně ještě přidáváš obtížnost. Mm-hmm. Takže to je co se týče běhu. K tomu se snažím právě, jak jsi mě viděl s tou pneumatikou, mm-hmm. tak jezdím do blízké vesnice, kde je skvělé workoutové hřiště venkovní. se líbí,
0: jak jsi napsal, že, že vlastně k tomu, aby si mohl cvičit, nepotřebuješ nic složitého. Nic. A s absolutně souhlasím, protože mi stačí jedny rukavice.
1: Tak, přesně e, na tak. všechno
0: a přesně jak říkáš, no, můžeš jako kdekoliv a... Stačí pneumatika venku, že?
1: Jo, jo. A je v tom všechno. Když víš aspoň trošku, jak s ní hodit, tak dokážeš procvičit celé tělo. Uh-huh. Jo. A, a to i... jsou
0: geniální Rusáci, promiň, oni vlastně <laughs> vymýšlí ty strašně jednoduché cviky, že jo, s tím. Je, s kettlebellem. s kettlebellem, se jo. kterým já tady chodím boxovat, cvičím břicho a podobně. A viděl jsem nějaký dokument o jednom bojovníkovi SMMA, jednom z nejlepších, nebo asi nejlepších na světě, ve své kategorii. A ten člověk je toho důkazem, toho je vlastně dřevěnku a v podstatě použád. Jako hodně těch naturálních věcí, které najdeš venku, jo? Takže tady souhlasím s tou, že všechno
1: ostatní vymluva, protože to hřiště najdeš jako všude kolem. Jasně. Stačí ti obyčejný těžší kámen a dokážeš s ním odcvičit taky celé tělo. Prostě jo. zvedni prdele běž, že tak, jo? Tak, tak. I... se. Uh, prostě pro člověka, který je třeba obezní nebo chce se změnit, tak i taková blbá procházka. Jenom to, že se zvedne a udělá ten krok a ten je následo- následovaný dalším krokem tak je už mnohem lepší, než aby zůstal sedět. A tím, tím že pak se ti vypaví ty hormony štěstí, že jsi to dokázal. Absolutně, tak, přesně. Tak, když druhý den znova. Přesně. A to tím může přerůst třeba do běhu. Jo, samozřejmě jsou lidi už tak špatně na tom, že nemůžou běžet. Ale dá se pořád jakoby, si najít ta svá cesta, jak se pohnout. Je to tak, já jinak
0: tomu... Já právě všem říkám, že nemusí přemýšlet. Jako lidi přemýšlí, mně přijde, že přemýšlí odzadu. Jo? Oni se poděje na mě, poděje se na tebe, poděje se na naše fotky před a po, a oni se jako vžijí do toho výsledku a začnou se chovat, jako by už ten výsledek měli. Tak. No? A oni jako nepřemýšlí o tom, že v mém případě zatím více jak půl roku, v tom případě zatím skoro rok, v podstatě, jako Jasně práce, tak. a nepřemýšlí o tom, že to ne vždycky bylo jednoduché, ale hlavně, že to není o tom, já jsem nezačínal tím, že jsem chodil čtyřikrát týdně na trénink, který jsem měl hodinu a půl a ještě s nějakým sparring partnerem a já chodím taky běhat. Já jsem začínal tím, že jsem chodil na 30-minutové procházky. A já to říkám úplně každému. Začni jenom tím, jestli nejsi ochoten týden, každý den, nebo nejsi schopen nejsi ochoten, to jedno, jestli to každý. Vše jako, podle sebe. Přesně, jestli v chce tak to 30 minutou procházkou, protože já jsem, když jsem začal chodit 30 minutou procházky, až jsem rychle, tak jsem měl tep kolem 120. Jo? 107 kilo, tak ono to tělo Jasně. pracovalo. Jo? Což je aerobní fáze, já jsem to tam držel, věděl jsem, že běžet nemůžu, protože bych se dostal vlastně úplně kam jinam, že ho začal bych zakyselovat svaly a, a tak dále, není potřeba to rozebírat. Ale já, když jdu dneska na procházku a jdu hodně rychle, tak mám teď 95. Mm-hmm. Takže pro mě už procházka ne, jako nedá, nedává smysl. Jako já, já nemůžu hubnout jako procházení nebo spalovat. Takže už musím běžet. Ale já jsem se k tomu musel dostat po nějaký době. Já jsem se jako ne, ne, neřekl, že teď půjdu běhat a řeknu, jsem mu běhl 5 km. Já jsem si spousta lidí to nechápe, tohle, nebo, se, nebo nejsou schopni to, se podle toho začít chovat. Oni totiž všichni chtějí tu instantní cestu.
1: Zkratku. Tu zkratku, mm. ale zkrátka zrovna v pohybu a ve stravě zkratky neexistují. Přesně tak, přesně tak, no. Když se na tom úžasný, že já jsem si pak
0: řekl, když jsem dokázal 48 let to svoje tělo devastovat, tak doprdle jsem schopný tři měsíce počkat. Přesně tak. Než se to jako spraví a než to začne jako fungovat.
1: To je no. právě to, co se lidi navědomujou, že když 30, 40 nebo i 20 let to tělo huntuješ a dáváš mu zabrat, ať s travou nebo nepohybem, čím, se nehýbeš, tak přece nemůžeš říct, že za měsíc budeš vypadat jak prostě Schwarzenegger. Přesně.
0: Musím říct, Mirku, že si myslím, že ten tvůj příběh je jako strašně inspirativní, protože v, jako ve 28, 29 letech prožít mozkovou mrtvici a neposkládat se z toho. Já vím, že ty jsi si že měl tu ruku ještě teda, že si rozhýbával jako ruku, že nefungovalo, takže tam já byl jsem tři... ještě nějaký chvilku postih, že? Já,
1: já jsem vlastně tři dny tu ruku měl úplně mrtvou. Hmm. To nevodeznělo po podání vlastně medicamentu, tak já jsem tři dny nespal na lůžku na jíbce, naštěstí jsem měl teda celou výpku pro sebe, <laughs> jsem mě <je> VIP. To <laughs> už nebyl covid, ne? Nebo už byl? ne? Ne, 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 ne. Dneska
0: by tam nebyl sám. Tak, šla, ale hlavně
1: že? byl to silvestr, že? Takže, já, takže já, já jsem prožil krásného silvestra v nemocnici a vlastně celý tři dny jsem se snažil tu ruku rozjíbat. Začínal jsem s tím, že jsem prostě furt na ní hleděl. Já jsem nešel spát, já jsem tři dny v kuse non-stop valil a zaměstnával jsem mozek a, a ty svaly, aby se rozjíbaly. Začal jsem od palce, pak ukazováček. Když už jsem dokázal aspoň pohnout těma prstama, tak už jsem začal dělat zápěstí a postupně jsem, až vlastně postupoval k kramenu a po třech dnech mě vlastně přišel zkontrolovat primář a sám se divil, Potom, jak ta ruka byla mrtvá, že prostě dokážu zvednout, že s ní dokážu hýbat a, a pak jsem se teda vyspal.
0: Já rozumím, už si zodechl konečně tak, a tak, konečně tak. to tělo zabral. Takže musím říct, že to je hodně inspirativní, že by to mělo být inspirativní pro každého, kdo si to poslechne, protože je fascinující, že se nevzdal, dokázal se kompletně změnit a není to podpořeno jenom nějakým náhodným zubnutím ze stresu, je to prostě podpořené jako tvrdou prací, tvrdou dřinou a přemýšlením o tom. Je něco, co bych chtěl k tomu jako na závěr dodat?
1: Já bych tomu dodal maximálně to, aby vlastně každý se zamyslel nad tím, jaký život vede. A jestli chce ho změnit, stačí udělat krok a všechno ostatní přijde.
0: Přesně tak. Takže já ti děkuji za super povídání. Taky díky. A já věřím tomu, že se neslyšíme naposledy, protože já bych byl rád, aby jsme třeba za nevím, dalších 6 nebo 7 měsíců, to jednak to bude, jako to bude vycházet, že se znova potkáme a zhodnotíme náš další progres.
1: Určitě, já jsem pro.
0: Takže super, ať se ti daří. Díky. Taky
1: díky. Ahoj.